0: plushcare.com
1: Bienvenue dans Tech Off, un podcast où je pars à la rencontre des femmes et des hommes qui sont à l'origine des plus belles startups françaises. Merci à eux qui me reçoivent à leur domicile le temps d'un petit déjeuner et merci à vous d'être là une nouvelle fois pour m'accompagner durant cette troisième saison. Florian Dueto est un homme de son temps. Basé à Paris, dirigeant une entreprise née en France et dont le siège est à New York, il voyage désormais aussi en Asie pour aider au lancement de l'activité de Dataiku où les promesses sont sans limite. Discret et peu présent dans les médias, cet entrepreneur a pourtant convaincu les fonds stars de la Silicon Valley, ceux qui ont soutenu Airbnb, Stripe, Adobe et tout récemment celui de Google, Capital J. Ce nouvel actionnaire permet à son entreprise d'entrer dans le serail des licornes ces entreprises tech valorisaient plus d'un milliard de dollars. Il me reçoit chez lui, dans l'Est parisien, pour une conversation qui, je l'espère, vous passionnera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous suivre en vous abonnant sur les différentes plateformes et à nous laisser un petit message. Je suis Guillaume Brégeras, journaliste aux échos, et vous écoutez Tech Off. Je vous souhaite de passer un très bon moment en compagnie de Florian Douetto. Florian, bonjour, bonjour, pardon. merci de me recevoir chez toi, donc à Paris. Euh, première question que je pose à chacun de mes invités, c'est quelle est ta routine euh, le matin,
0: si tu en as une oh Non, je n'en ai pas vraiment. Je crois que j'essaie de me réveiller, déjà, c'est bien. Euh... J'ai une routine un peu originale, c'est que comme souvent je travaille tard, parce que je travaille souvent décalé avec les US, ça m'arrive assez souvent de ne pas mettre de réveil le matin. Euh, parce que je pense qu'au fond... On a souvent besoin d'un sommeil qu'on ne sait pas mesurer et que du coup, se réveiller sans réveil, quand on arrive à le faire, c'est très bien. Donc, tu n'as pas de problème de sommeil <rire> J'ai pas de problème de sommeil. Alors, après, je dois avouer que comme j'étais aux US la semaine dernière, là, mon réveil naturel, c'est plutôt. Euh, je pense que ce serait plutôt 9h30-10h, là, cette, enfin, cette semaine, vu que j'étais décalé de 6h. Sinon, j'arrive à faire 7 h h donc ça, c'est le siège de Dataiku est aux États-Unis. On, on va en parler
1: euh, tout à l'heure. Donc tu, tu, et tu as des bureaux également en Asie, je crois. Euh, donc comment tu gères justement ce temps au, au quotidien Comment tu arrives à trouver un, à caler un rythme
0: je vais, au... je vais aux États-Unis à peu près huit fois par an, huit 9 mois, huit-neuf fois par an. J'y passe une semaine ou deux. Euh, souvent, toujours au même endroit. C'est-à-dire que je vais à New York. Là où il y a la, la plupart des, des employés américains de taïkou. Et sinon, bah je, je passe l'essentiel de mon temps ici à Paris, puis plus quelques voyages. D'accord. Je vais pas en Asie assez souvent. J'ai même jamais été au Japon. Bah écoute, c'est un appel
1: pour le prochain rachat d'une boîte Dataiku. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment aux, ne aux néophytes Parce que c'est vrai que dans l'écosystème startup, Dataiku, Co, on connaît. C'est une, une boîte reconnue. Euh, le parcours, on va l'évoquer après. En revanche, pour les gens qui ne te connaissent pas du tout, qui ne connaissent pas du tout Dataiku, Co, comment simplement tu peux l'expliquer
0: Je pense que dans les gens qui nous écoutent, il y en a quand même beaucoup qui, qui utilisent des données au quotidien. C'est-à-dire qu'ils voient que euh dans leur métier, dans leur vie de tous les jours, ils ont besoin dans leur entreprise de euh, croiser des fichiers, de, de faire des stats, d'essayer de comprendre quelle est la tendance de quelque chose, etc. Et en fait, c'est une tendance de fond de la, de la société qui est que le, les décisions dans l'entreprise deviennent de, de plus en plus gouvernées dans les par les données. C'est-à-dire qu'on, pour prendre une décision, ce n'est pas juste... Euh, c'est pas juste le PowerPoint et la capacité de fabriquer un PowerPoint qui va faire foi, c'est le fait de pouvoir regarder quelle était la tendance, comment sont comportés les clients, quel est je sais pas, le pricing des concurrents, quel est le taux de panne de quelque chose. Et en fait, c'est ça qu'il faut qu'on comprend qu qu les décisions. Et, et l'enjeu des sociétés, du coup, c'est que les volumes ou les données qui sont utilisées pour prendre les décisions sont de plus en plus complexes, elles sont de plus en plus volumineuses. Et en fait, il faut qu'il y ait tout le monde dans la société, potentiellement, de plus en plus de gens, en tout cas, qui soient capables de, par eux-mêmes, en fait, manipuler les données et prendre leurs décisions. Et euh, Dataiku c'est un outil qui permet de libérer les gens dans une entreprise qui ne sont pas des techniciens, enfin qui ne sont pas des, des codeurs, qui ne sont pas des gens qui ont appris ça à l'école, pour leur permettre, en fait, eux aussi, de participer à cette révolution. C'est-à-dire de... Euh, Prendre des données potentiellement un peu grosses, de les croiser, de faire des choses intéressantes avec, de fabriquer des, des, des modèles qui permettent de faire des prévisions, sans avoir besoin de, euh, de retourner à l'école et d'apprendre à faire du Python, du Java, du machin, de la stat, etc.
1: On peut même être mauvais en maths
0: Oui, alors en, après, moi j'ai toujours ce. ce Il enfin, n'y a, a pas non plus de magie complète dans l'univers. On peut être mauvais en, mauvais en maths, qu'est-ce que ça veut dire d'abord Ça veut dire pas avoir été bon en maths à l'école, ça ne veut pas forcément dire qu'on n'est pas capable d'être bon en maths en fait. Déjà. Mais il euh, n'y faut, faut, a pas de magie complète au sens où il euh, faut quelqu'un, comment dire, la personne qui, qui prend une décision, il faut qu'elle comprenne qu'est-ce que c'est que les ordres de grandeur. Faut il faut qu'elle comprenne qu'il y ait des choses absurdes parce, parce que potentiellement, quand on croise les données, on peut leur faire dire n'importe quoi. Et donc, c'est ça, en fait, qui qu est important. C'est qu'en fait, il faut que les gens qui aient la jujote, au sens qui, ben c'est très contextuel, c'est-à-dire qu'ils comprennent l'enjeu métier, qu'ils comprennent c'est quoi les ordres de grandeur, qu'ils comprennent que euh, ça ne sert à rien de, 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 de comparer des carottes et des pommes. Enfin, ce n'est jamais des carottes et des pommes, hein. sous, chaque, chaque métier a sa carotte et sa pomme. Il faut que, que cette personne-là soit en effet capable de faire les choses. Et du coup, souvent, elle n'est pas mauvaise en maths, entre guillemets, puisque finalement, elle doit être capable de comprendre dans son contexte euh, c'est quoi la, la maths de son de son de ce contexte de son de son métier en fait
1: d'accord est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de d'une personne qui pourrait être en service marketing ou autre euh, qui utilise
0: Oui, bah le, le ouais le service marketing c'est comment on a l'impression que le big data c'est à propos de la donnée client pour 90 alors que c'est pas tout à fait ça hein, mais bon c'est vrai que souvent c'est les types d'exemple qui, qui revient euh, l'enjeu pour quelqu'un au marketing ça peut être par exemple de comprendre quel est l'impact d'une campagne marketing quand je croise euh, euh, une donnée euh, qui vient de YouTube, les données du, des réseaux sociaux euh, de Twitter, les campagnes que j'ai faites, c'est-à-dire combien j'ai dépensé chaque jour et euh, dans quels médias, euh, les mots-clés qui ressortent, croiser ces choses-là pour comprendre si ma campagne elle a un impact ou pas. C'est-à-dire, est-ce que ça fait du sens de faire du euh, pré-roll sur YouTube en poussant tel message sur ma marque Est-ce que je vois un impact euh, parmi les influenceurs ou pas, par exemple Par exemple. D'accord. Et en fonction de ça, peut-être que je vais doubler mon budget. Euh, euh, campagne online, ou plutôt le réduire, ou peut-être m'apercevoir que ça ne sert à rien de le faire le week-end, visiblement, et donc du coup, euh, de changer un petit peu ma stratégie.
1: Donc, coup euh, euh, on comprend un, un petit peu mieux ce que c'est euh, avec, euh, avec cette explication. Tu l'as lancé en 2013, il me, il me semble. Oui, tout à fait, ouais. euh, Qu'est-ce qui t'a amené sur, vers, vers l'entrepreneuriat Parce que tu n'as pas démarré, euh, tu as, as un parcours euh, un peu atypique dans le, dans, dans le milieu des startups, en tout cas, tu as, as fait une grande école, normal, SUP, et ensuite tu es passé par le milieu de l'entreprise. Qu'est-ce qui t'a ramené euh, de ce côté-là
0: alors, c'est marrant comme question, parce que j'ai l'impression que j'ai le parcours le plus typique du startupeur. Ah, mais après... Euh...
1: J'en croise pas, pas beaucoup des normatives.
0: Ouais. Ah bah, euh... En fait, moi, j'ai toujours travaillé dans des startups. Donc, euh, du coup... Enfin, je sais pas ce que c'est qu'une entreprise. J'ai dû passer euh, six mois après un rachat, une fois, dans une grande entreprise, au une une entreprise de plus de, 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 de plus de 1000 personnes. Sinon, j'ai toujours travaillé dans des startups. Donc, du coup... Euh... Et ce qui m'est arrivé, c'est qu'en effet, j'ai fait Normal Sup. Donc Normal Sup euh, pour. Euh, alors j'espère que la plupart des auditeurs ne savent pas ce que c'est de Normal Sup, mais c'est essentiellement une école euh, française qui, euh, qui est assez merveilleuse en fait, parce que en fait, c'est une école de liberté pour chercheurs essentiellement. C'est-à-dire pour ceux qui vont faire de la recherche en euh, en littérature, en histoire, en sociologie, en biologie, en sciences cognitives, en mathématiques, en physique, etc. Et en fait, il y a deux choses à Normal Sup qu'on trouve c'est un on trouve euh, pas mal de gens intelligents en fait ce qui permet de se remettre en cause parce qu'en fait là-bas en fait là en il fait, y, y a pas mal de gens euh, qui ont euh, des idées sur à peu près tout et n'importe quoi donc ça permet de se remettre en cause et deux c'est une école de liberté parce qu'en fait si on le veut vraiment là-bas on fait vraiment ce qu'on veut ce qui est rare hein parce qu'en fait moi de la liberté j'ai eu la chance de l'avoir à bah, 19 ans j'étais libre de choisir quasiment tout ce que je voulais, pouvoir, ce que je voulais faire Enfin, si on le prend bien en tout cas c'est comme ça qu'on peut le faire et donc, du coup, à 20 ans, euh, au lieu d'aller faire une thèse en mathématiques ou informatique ou je ne sais pas quoi, et donc euh, me mettre dans, le, dans un parcours de recherche, ben, y a, y a, quand j'avais 20 ans, c'était en 2000. Hein, donc, c'était euh, pré-bulle, hein, pré-première bulle Internet. Mmh. Donc, je ne parle pas de la deuxième bulle mmh. ou de la troisième bulle, d'ailleurs. Je ne sais pas dans quelle bulle on est en ce moment. Mmh. Mais c'était pré-première bulle. Hein, et, et du coup, ouais, ça me paraissait évident que pour être... Euh, dans le nouveau, il fallait aller faire une start-up. Après, à 20 ans, quand on était en, en 2000, euh, en tout cas, à cette époque-là, on n'allait pas faire une start-up par soi-même. Mmh. Et pourquoi C'est parce qu'en fait, on était encore à, 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 à six mois lumière de, euh, de la Silicon Valley. Six mois lumière, ça veut dire que ça mettait au moins six mois pour que quelque chose qui vienne de la Silicon Valley, que l'information arrive à Paris. Hein, on était un petit peu décalés à l'époque en France, hein. enfin, pas tout le monde peut-être, hein, mais pas tout le monde, mais on était un petit peu décalés. Moi, ça, ça me... Donc pour moi, euh, j'ai eu la chance en fait, de pouvoir rentrer dans une start-up à 20 ans et d'y passer 10 ans, où j'ai appris plein de choses en fait. Mm -hmm.
1: Et euh, c'était un choix Tu, tu, tu l'as choisi cette start-up comment, comment comment
0: Ouais, c'est des, des gens que j'ai eu la chance de, de, de rencontrer, essentiellement en faisant un stage, en de mm -hmm. me... Et après, j'ai juste voulu rester, quoi. Et as fait une thèse chez eux Non, j'ai commencé une thèse chez eux, mais je dois avouer, avouer qu'en fait... Quelle est la vraie histoire La vraie <rire> histoire, c'est que je voulais aller dans la start-up, c'est que je voulais travailler, c'est que je voulais faire des choses. Et donc, du coup, euh, euh, enfin, j'ai jamais vu une thèse comme étant un, un objectif, du coup.
1: Et donc, tu, tu l'as abandonné euh, rapidement ou, ou pas
0: Oui, oui, je n'ai ouais. jamais vraiment commencé ma thèse, <rire> si on est... Euh, et que,
1: quel est ton rapport à, à ce moment-là aux, aux données, puisque c'est ce, ce qui, ce qui t'occupe aujourd'hui, l'intelligence artificielle, les données, on va y revenir, mais, mais 10 ans en arrière, euh, comment, comment, ou 20 ans en arrière quasiment, comment tu revois euh,
0: euh, ce sujet bah, 20 ans en arrière, on, 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 on le prenait autrement. À l'époque, je travaillais sur des moteurs de recherche, donc euh, les données, c'était... Euh, L'enjeu des données à l'époque, c'était euh, le web qui grandissait en fait. Il euh, n'y avait pas de les données de capteurs, euh, euh, les données de, de publicité en ligne, etc. C'est des choses qui n'existaient pas. Et euh, l'univers même des données financières, c'était un univers qui était encore très clos euh, et vu différemment. Donc euh, c'est vrai que c'était plutôt ça les données. C'était euh, les données, euh, on disait non structurées à l'époque. on veut dire essentiellement les données textes qu'on trouve sur le web ou un peu partout ailleurs. Et comment est-ce qu'on arrive à les rendre accessibles, euh, déclassifier, etc. Donc on faisait parfois un peu, on faisait effectivement du l'apprentissage la, du, automatique, quoi, du machine learning même à l'époque. Mais les, les enjeux, c'était pas des enjeux d'usage, hein, c'était beaucoup des enjeux technologiques. C'était l'enjeu de réinventer la roue pour essayer de faire marcher quelque chose qui était dur à faire marcher. Mais on était très naïfs à l'époque, hein, on essayait de refaire Google sans savoir que Google existait ou presque. Enfin, donc c'était une, une forme de naïveté dont je, qui manque un peu.
1: On a après, ça a évidemment beaucoup évolué en 20 ans, mais quelles, quelles étaient les entreprises qui te faisaient, euh, si ce n'est rêver, en tout cas sur lesquelles tu te disais, tiens, là, ils ont mis le doigt sur quelque chose, peut-être que ça peut, ça peut grandir. On rappelle qu'à l'époque, Facebook n'existait pas, euh, euh, Google était au, au bas
0: c'était quand même beaucoup les moteurs de recherche, en fait, quand même, à l'époque. Euh, c'était euh, les Google, il y avait les Google, il y avait les Yahoo, c'était ça. C'était quand même beaucoup ça, l'univers de l'époque qui du point de vue des gens qui venaient de la technologie, faisaient rêver sur le web. Parce qu'en fait, c'était ouais. à l'époque souvent surtout ça et les e-commerçants, en fait, qui, ouais. qui, qui changeaient l'écosystème. Qui qui Mais de là on était, en fait, on voyait pas. Je me souviens très bien qu'en 2000, je ne savais pas qu'Amazon existait, en fait. Et Google on le voyait encore de très loin, presque. Ouais. Enfin, on commençait à l'utiliser. Et donc, il y avait... Euh, ouais, c'était surtout ça, je pense, qui...
1: Et à quel moment tu sens que... Euh... Ces entreprises, en tout cas celles qu'on vient de nommer, euh, vont fondamentalement changer euh, la donne euh, avec euh, bon, ce qu'on sait, mais est-ce qu'il y a un moment pivot euh, dans, ces, dans ces années 2000 où tu vois les, les choses changer Je
0: pense qu'il y a quand même le moment, enfin qui est quand même à la fin des années 2000, où il y a Facebook qui, qui d'un coup surgit devient prédominant, en fait que c'est plus juste l'histoire de, de, de Google, mais que c'est l'histoire de plusieurs entreprises en fait, qui vont en fait créer tout notre univers de médias. Enfin, il y, y a à la fois ça, il y a la sortie de l'iPhone, ouais. euh, enfin, du premier iPhone, etc. Et là, on sent que tout est en train de, que tout est en train de changer. Et en même temps, c'est là, il euh, y a vers. Euh, c'est quoi les premières. Enfin, il y vers 2008, en fait, il y a le moment où, où on comprend, il commence à y avoir une nouvelle idée de ce que ça peut être la start-up en France, en fait. Ouais. Aussi, il commence à avoir une deuxième génération de start-up où on se dit, euh, où les, les modèles de start-up de la Silicon Valley et cette culture, en fait, commence à arriver en France et commence à avoir un process d'acculturation en France dans lequel euh, le, 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 le français qui veut se construire une carrière euh, dans l'entreprise pense plus euh, ou de moins en moins en termes de euh, je sais pas, carrière dans le conseil aux entreprises ou carrière dans la finance, etc. Mais comment ça se penser en tant que startupper et entrepreneur ça commence à prendre à ce moment-là, vers la 2009-2010, je pense. C'est
1: qui les premières entreprises ou les premiers entrepreneurs dont tu,
0: dont tu te rappelles, français Qui t'ont marqué à l'époque eh Je pense que je ne suis pas marqué par les entrepreneurs à l'époque, parce qu'en fait, ils se. à l'époque, l'écosystème est quand même pas très connecté. Enfin, En tout mmh. cas, moi, je ne le vois pas très connecté, parce que je suis encore dans une euh, start-up depuis 10 ans. Donc, à part... Euh en fait il euh, n'y a pas pas il a pas il y, y a pas grand monde quoi enfin, à l'époque je connais de l'école je connais oussama mm -hmm. voilà et oussama de ce famille de ce famille ouais. et et c'est à peu près tout et après euh, des gens que je rencontre par hasard ou euh, mais c'est un
1: c'est encore le Mansland. c'est
0: encore le Mansland. Ouais. après il y a, y a um, si je rencontre aussi un peu comme ça par hasard les, les gens de Critéo, mm -hmm. qui sont des qui sont des gentils donc c'est marrant que, en fait on, on s'aperçoit c'est hyper, hyper intéressant en fait, de rencontrer des, des autres entrepreneurs quand on, avant de commencer, je pense. Parce que, euh, comment dire, il y a quand même plusieurs styles d'entrepreneurs. Hein. Et moi, ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gentils et pas juste des. Enfin, et, et pas. Qu'il n'y a pas besoin d'être. Euh, euh... T'as rencontré des méchants aussi Non, mais ce n'est pas des méchants. Mais je veux dire, il y a. L'opposé de gentil dans ce cas-là, ce n'est jamais méchant. C'est euh, agressif mmh. ou. Euh, ou. Euh, agressif ou conciliant. Mmh. Et... Théo, tu peux m'en parler un petit peu Tu as fait quelques missions freelance chez eux, je, je crois Oui, oui, tout à fait. Ouais. Bah, c'était une. En fait, c'était une. C'était très intéressant de les voir évoluer, en fait, parce que là, c'était vraiment la... la société qui grandissait, qui se transformait. C'était juste prêt à IPO, ouais. Donc, juste avant qu'ils rentrent en... Qu rentre en bourse. Et où euh... il y avait toujours des. des, des, des... Je crois qu'il y avait des dizaines de gens qui arrivaient de chaque semaine c'est possible ça peut-être, ouais, ouais. au moins chaque mois, ouais. euh, des déménagements de locaux, de l'organisation et de la réorganisation, sentait enfin, tel, euh, c'était bouillant. Et puis en plus c'était à l'époque en tout cas une des seules entreprises françaises qui avait effectivement des, qui avait effectivement des données, mmh. au sens qu'il y avait effectivement des problèmes de données à l'échelle du, 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 du péta, du péta quoi, mmh. enfin, cest c'est-à-dire des échelles comparables aux acteurs américains. C'était dans seul endroit en France.
1: Et tu avais rencontré à l'époque Jean-Baptiste, Rudel ou, ou ses autres cofondateurs
0: euh, surtout, surtout Romain Nicoli et Franck, euh, Franck Loé. Mmh. Et, et qui m'ont en fait beaucoup, beaucoup aidé en fait en un sens, dans la réflexion. Comment Tu peux bah, peu Je pense que c'est le, le, juste leur manière, leur manière d'être et euh, le fait que euh, travailler avec eux me donnait l'occasion de réfléchir tout en ayant pas mal de liberté qui m'a aidé en fait à me dire que je pouvais... Euh, euh, facilement euh, que je pouvais aussi facilement enfin, en tout cas que je pouvais lancer ma startup
1: et à quel moment tu décides de te lancer justement est-ce qu'il y, est qu y a un déclic c'est un processus euh, qui mûrit lentement
0: ah, moi je suis un peu lent ça m'a pris de entre ça m'a pris un an et demi deux ans entre le fait d'arrêter de, de travailler en tant que salarié dans ma dans la première entreprise dans laquelle j'avais travaillé la seule en fait la seule entreprise. et euh... Et le fait de lancer effectivement une start-up où je, je regardais les choses à gauche, à droite. Euh, j'avais la chance d'avoir un peu... Enfin, de pouvoir travailler en freelance, etc. à l'époque. C'est est, est magnifique hein, quand on a des, 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 des compétences techniques. C'est quand même un peu plus facile de, de, de trouver des jobs en freelance euh, à Paris, dans l'univers mmh. de la tech. Et euh, moi, je me souviens très bien qu'à l'époque, j'avais ce petit carnet de start-up. Ce petit carnet d'idées dans lequel euh, on note des idées... Les, Souvent, quand même, un peu original, hein, enfin, original, euh, au sens de pas très bonne. <rire> c'est euh, market. Alors, et c'est souvent, quand on regarde a posteriori, c'est souvent une combinaison de euh, un univers un peu abscon et de euh, une marketplace, enfin, une place de marché, une marketplace, euh, un outil de facilitation, une plateforme pour euh, je ne sais pas quoi, etc. Euh, et en fait, j'ai essayé de donner des idées d'y réfléchir. Et à la fin, qu'est-ce que, comment j'ai décidé ben à la fin, j'ai souvent, j'ai surtout rencontré des gens, enfin, j'ai trouvé dans, dans mon univers pro de gens avec qui j'ai travaillé des gens qui voulaient commencer quelque chose. Et je ne sais pas si c'était un, une bonne idée, mais finalement, j'ai lancé la start-up en me disant que, en raisonnant par l'absurde, je ne sais pas si c'est une bonne idée de raisonner par l'absurde, mais souvent, quand même, je le fais comme ça mmh. c'est si ça marche, il faut que je puisse le faire pendant 10 ans, ou 15, quoi. Okay. 10-15 ans, c'est plus long que la plupart des relations mmh. qu'on a, euh, qu a avec même quelqu'un, hein, mmh. en tout cas en Ile-de-France. Mmh. Et, et c'est long, hein, c'est long, 10 ans. Hein, donc c'est plus long que la plupart des... Je ne sais pas c'est quoi la, la durée moyenne d'un mariage en Ile-de-France. Je pense qu'on n'est que qu pas très, <rire> très élevé. Donc 10-15 ans, c'est long. Et donc c'est un marathon et je ne peux pas maraton mais en tout cas ça me maraton mmh. et donc du coup il faut vraiment que je fasse quelque chose où je me sens naturel c'est-à-dire mmh. où euh, dans dix ans je ne vais pas me dire oulala là 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 là, ça fait trop longtemps j'ai plus envie de voir euh, ces clients-là mmh. ou ces utilisateurs-là et où je serais aussi euh... et a priori si on fait une start-up c'est pour être alors ce n'est pas pour être le chef pour être le chef mais en tout cas c'est pour chercher une forme de liberté qui fait que euh, n'a pas besoin de se poser la question de ne qu'on n'a pas besoin de se poser la question de la légitimité, je pense. Mmh. Euh, sinon, c'est vrai que c'est compliqué. En tout cas, pour moi, c'était ça. Je pas, euh, si c'était pour redevenir salarié au bout de trois ans de start-up, mmh. ou implicitement. Aucun intérêt Ok, aucun intérêt. Et donc, du coup, ah, on va faire le plus simple. Alors, est-ce que je sais à peu près ce que c'est les trucs de data, données, etc. Bah, plus ou moins. Bon, ça fait quand même 10-15 ans que je fais ça. Ok, ça va. Et. Bon, 1. 2. Bah, du coup. Euh... Et à la fin, moi j'aime bien les... j'aime bien faire des plateformes et des trucs techniques. Donc je vais faire ça. Et trois.. Euh au fond, l'autre chose, c'est que je ne connaissais aucun métier. Comme j'avais bossé que dans des startups, je ne connaissais aucun métier au sens propre du terme. C'est-à-dire euh, que ce soit, je sais pas, le média, ou l'advertising, ou la logistique, ou le commerce, ou la finance, en fait, je n'avais jamais vraiment travaillé, hein. je n'ai jamais fait que du logiciel dans ma vie. Donc, que, comme je ne connais aucun métier, si je commence à travailler dans un métier, il y a un moment où je ne serai pas légitime, hein, parce que finalement, moi, je n'y connais rien en marketing, je n'y connais rien en médecine, je n'y connais rien en, en, en place de marché, enfin, je n'y connais rien, à tout, tout ça, quoi. Et je ne savais même pas si j'avais envie d'apprendre. Donc, du coup, euh, autant aller euh, faire les choses pour lesquelles on est légitime et on a le moins besoin d'apprendre des choses, en un sens. Et,
1: à... ouais. et donc, de ce fameux carnet de notes, tu mmh. l'as toujours d'ailleurs ou pas ah, J'espère que non. <rire> il y a peut-être des bonnes idées dedans. Encore non
0: Tu doutes Je ne suis pas sûr. <rire>
1: euh, souvent, on, on m'explique, et ça c'était, je crois, euh, je ne sais plus lequel m'avait raconté, mais qu'il avait écrit le script de le, de, des dix ans, je crois que c'était de Vialet justement. Il avait écrit euh, dès le départ toute l'histoire et tous les développements à venir. Est-ce que tu es dans ce cas-là ou toi, tu es plutôt euh, dans une croissance ou en tout cas de, une écriture de l'histoire plus organique
0: Hum, en tout cas je ne l'ai pas écrit mais après ça reste quand même assez proche de ce que je m'étais imaginé bah, le, le point après euh, qui est presque ennuyeux est, moi je n'ai pas compris encore comment on faisait une start-up hein, et je ne saurais pas le répéter je pense qu'il y, y a quelque chose qui a une sorte de magie qui est vraiment de la chance qui est euh, euh, trouver des gens avec qui travailler, avec lesquels on s'entend. Et en fait, c'est quand même pas mal de chance. Hein. Ouais. Et c'est là où je ne comprends pas comment on fait pour commencer une start-up à 20 ans. C'est que pour connaître des gens, en tout cas, moi, ça m'a pris du temps. Mais hein. bon, après, il y a des gens qui sont beaucoup plus rapides pour ça. Mais euh, donc, il faut connaître des gens qui en ont avoir confiance, qui ont des compétences qui font qu'on tous ensemble, on va y arriver. Donc ça, déjà, un, c'est de la chance. Et deux, il y a le fait... Euh, à un moment, d'être capable de construire un, pro un produit qu'un fit avec un marché. Et alors là, après, même si je pense que, indépendamment du fait d'être stratège ou analyste ou euh, de, de son marché, au bien le connaître, là aussi, il y a de la chance. Euh, parce que euh, même, même en réfléchissant beaucoup et en se disant qu'on remplit un besoin de marché, etc. Le fait est, c'est quand on se confronte à la réalité, bah des fois ça marche et des fois ça marche pas. C'est pas une question c'est enfin, pas vraiment une question d'intelligence ou de, de manque d'analyse. Souvent c'est vraiment il y a, il y a souvent un petit truc, euh, un petit truc euh, magique en fait. Hein. Sinon ce serait trop facile. Hein. Et, et donc le, le point c'est que quand on a des, quand on a par hasard ces deux trucs là qui arrivent et euh, qu'en plus on est plutôt dans après que l'univers au sens euh, Enfin, je sais pas, il n'y a, y a, y a, y a, y a pas de grosse crise mondiale, etc. etc. Finalement, ça reste assez simple, pourvu qu'on a des choses qui, ces choses magiques qui arrivent, finalement, de faire grossir une boîte. Et surtout dans le logiciel, euh, quand on fait du logiciel, quand on vend du logiciel sous forme de souscription, il y a quand même des, des éléments qui sont assez répétitifs, j'ai l'impression, dans le schéma des boîtes qui fonctionnent, en fait. Après, quand on regarde le Néchi, c'est un peu. Euh, alors, alors, on commence, on trouve. Euh, les premiers mois on vend à ses premiers clients on a une sorte de, de fit avec le marché on arrive à peu près à vendre pour un million quoi. on va dire ça paraît déjà énorme, hein. en tout cas moi à l'époque ça me paraissait énorme. énorme en fait un million ça veut dire quoi un ben, million ça veut dire que euh, ben, a priori le projet est pas ridicule et, a priori il y a quand même des gens qui ont mis de les sous qui étaient capables de, paye, de payer pour ça ok donc là ben, après, si on veut on peut continuer on peut le commencer à lever un peu, de, un peu de sous et hop grosso modo on commence à embaucher des équipes de vente parce que c'est du logiciel et euh, qu'on vend aux entreprises. Donc, faut bien des bon, d'une manière ou d'une autre, faut il bien, faut bien des vendeurs. Et là, souvent, on essaie de tripler chaque année. Donc, on va faire 1, 3, puis après, 3, 10, puis après... Euh... Alors, est-ce qu'on triple encore là Mais 3, 10, 30, ouais, presque. OK. Et donc, comme ça, en 2, 3 ans, on arrive à une boîte qui fait 30 millions presque chaque année. Et après, moi passer de 30 à 100, c'est un peu plus compliqué. <rire> donc là, souvent, en fait, la plupart des boîtes, mais c'est vrai que là, c'est vrai pour... Euh les Salesforce, les DocuSign, mmh. les, enfin, toutes les boîtes de tech dont on entend parler euh, à la télé, quoi. Enfin, à la télé, si on regarde <rire> certains, certains de d'émissions. Euh, après, elle double, quoi. 30, mmh. 60, 100, etc. etc. Et, et après, le nombre d'employés euh, varie en fonction, en fait. Mmh. Et euh, le, 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 les enjeux euh, sont assez similaires, presque. C'est-à-dire, à un mmh. certain moment... Euh, Vu le nombre d'employés, ben, euh, faut rajouter des niveaux euh, supplémentaires de management. Donc, mmh. ça change quelque chose dans la culture d'entreprise, etc. Euh, on ouvre des bureaux, donc ça pose certains challenges, etc. En fait, tous ces schémas là sont très similaires en fait d'une entreprise à l'autre. Mmh. Et c'est là où en fait, c'est là qu'on se dit, c'est là on se demande finalement si l'histoire n'est pas écrite au sens où quand ça marche dans ce schéma, dans lequel, le schéma en tout cas, euh, où, euh on a un produit et un seul qui marche sur un type de marché qu'on a déjà identifié au début, qu'il n'y a pas euh, une crise cataclysmique euh, ou un pivot à faire, ou etc. Le schéma est relativement similaire. Mmh. Et après, moi, il me paraît similaire maintenant. Au début, il ne me paraissait pas similaire. Et je pense qu'il apparaît beaucoup plus similaire quand on est dans un écosystème comme... Euh... Enfin, comme l'ouest la... des États-Unis, parce qu'en fait, on a autour de soi potentiellement plein de gens qui mmh. ont vécu ce schéma-là. C'est vrai qu'en France, euh, à Paris, capitale de la France, euh, bon, on, est un peu, on se sent un petit peu tout seul, quoi. Enfin, mmh. tout seul parmi euh, les, 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 les 4 ou 5 personnes qu'on connaît qui sont en train de faire la même chose. Quoi.
1: Il y en a certaines qui t'ont aidé justement euh, dans, dans cette croissance, qui t'ont aidé à, à schématiser ce, ce modèle qui est effectivement euh, très répandu euh, côté Silicon
0: Valley Ben, mm, ouais. Qu'est-ce qui m'a aidé en fait, au début, par exemple, euh, euh, au début de' taïku, j'ai beaucoup travaillé avec quelqu'un qui s'appelle Amélie, Amélie Fort. Et elle, elle avait euh, juste cette chose inouïe d'être une bonne personne, déjà, ce qui n'est pas grave. Et, et deux, d'avoir effectivement euh, travaillé dans des boîtes de logiciels pendant 10, 15, 20 ans, en euh, les montant, etc., etc. Et En fait, rien que ça, à Paris, en fait, c'était inestimable parce que pour mmh. moi, sinon, euh, il y avait des choses de base, quoi. Comme euh, à la base, je suis plutôt quand même un, je suis plutôt quand même un ingénieur, quoi. Mmh. Donc, euh, monter des équipes de vente, faire ces choses-là, c'est un peu abstrait. T'as dû forcer
1: un peu, peu euh, là-dessus ou pas
0: Pas vraiment. En fait, pas vraiment. C'est-à-dire que c'était abstrait, mais euh, après, comme euh, comme j'avais toujours et que j'ai toujours travaillé dans les entreprises de logiciels, en fait, il y a quand même quelque chose qui me paraît complètement naturel dans euh, dans cette dans cette chaîne de valeur quoi c'est ça commence euh, ça commence avec le produit il faut comprendre le marketing du produit son positionnement après, il faut le vendre et il y a plusieurs enfin pour moi ça me paraît ça me paraît naturel en fait -dire, je comprends à peu près tous les métiers je pourrais faire à peu près tous les métiers de ma boîte je pense actuellement mm. encore y compris la vente y compris la vente euh, là faudrait peut-être que je me force un peu mais je pourrais faire l'avant-vente l'avant-vente je pourrais faire ouais l'avant-vente mm. je sais faire la vente elle-même je peux me forcer un petit peu mais euh, je vois ce que c'est quoi tu je vois, je vois très bien ce que c'est et et donc en ce sens là j'ai pas pu me forcer mais par contre pour prendre la posture de, de la construction et du manager c'est bien d'avoir quelqu'un qui aide à, à se prendre du recul parce que réinventer la roue sur de la construction d'entreprise ça n'a aucun intérêt mmh. Enfin, autant réinventer la roue sur son produit hein, si on veut réinventer la roue
1: et, et tu te souviens de, de, du premier client d'ailleurs parce que souvent on dit que le plus dur c'est d'aller chercher ses, ses premiers clients d'aller les convaincre est-ce que tu t'en souviens
0: je me souviens pas de qui était le premier, premier, euh... on avait trois à peu près en même temps qui étaient euh... c'était Les Passes Jaunes, c'était Vente Privée et c'était Parkeon. Parkeon, ils font les 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 eurodateurs mmh. par exemple à Paris. Euh, donc, des entreprises très différentes mmh. et, et c'était intéressant.
1: Comment, comment tu convainces ces entreprises quand tu es au tout, tout début C'est quand même des grands groupes euh, qui réalisent des voilà, bon, millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh,
0: là, ben là c'est des, des histoires de confiance parce qu'en fait, dans un produit qui commence, là, là c'est des gens que je connaissais assez littéralement. Enfin, que je connaissais. C'est-à-dire que j'avais déjà, euh, déjà vu précédemment dans ma carrière euh, les, 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 les acheteurs pratique de ces, de, 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 de ces sociétés-là, en fait. D'accord. C'est là aussi où, euh, je veux dire, on a de la chance, etc. Mais euh, ben, par exemple, je ne sais pas... Euh, là, pareil, il y a 20 ans, je ne sais pas comment j'aurais fait pour euh, vendre du logiciel, vu que euh, c'est vrai que les, premiers, les, les premières ventes, c'est quand même beaucoup plus simple si on connaît déjà les gens. Il enfin, n'y a, enfin, a pas de magie complète dans l'univers. Hein, quand on a un produit euh, euh, tout en bêta... C'est surtout que sur la data, euh, comment dire, c'est un peu engageant, quoi. Mmh. Enfin, c'est des initiatives souvent un petit peu stratégiques, etc. Euh, c'est quand même plus, plus, plus simple de trouver des gens euh, qui... qui ont déjà un peu de confiance, en fait. Et je voulais qu'on parle ouais. aussi des, des investisseurs, tu l'as mentionné
1: mmh. très rapidement, mais tu as, as dû lever des fonds, ouais, ouais. forcément, à plusieurs reprises. Euh, les premiers à t'avoir fait confi confiance,
0: c'est lesquels les tout premiers à avoir fait confiance c'était euh, Alven Capital et donc à peu près en même temps Serena Capital mm -hmm. donc euh, deux, deux acteurs français
1: et euh, pareil même question mais comment tu, tu approches ce sujet c'est pas forcément formé à ça surtout il euh, y a
0: 5 ans 6 ans ouais euh, c'est vrai qu'à l'époque euh, surtout qu'à l'époque personne n'en enfin c'était alors mes premières levées de fonds c'était il y a c'était il y a Quatre ans, quatre hein, ans, ans c'est mmh. après deux ans de boîte. En fait, j'avais choisi de euh, bootstrapper. Mmh. je ne sais même pas comment le dire en français, enfin, en tout cas de ne pas lever de fonds pendant les deux premières années. Et euh, on avait cette posture euh, euh, pas tout à fait naturelle dans laquelle, enfin, pour euh, l'écosystème startup comme on mmh. dit, de, euh, de, de faire du conseil en data tout en construisant le produit. Ça, ça a effrayé un peu les gens parce qu'ils disaient Ah, vous allez faire une boîte de conseil, etc. Mm. Euh, moi, ça ne me stressait pas trop parce que, comme je n'ai jamais fait que des boîtes de produits, en fait, à peu près que l'important, c'est d'avoir des gens dédiés qui fabriquent le produit. Après, la manière dont on les paye, dont on mm. génère de la marge, etc., de manière transitoire, ce n'est pas très grave pourvu qu'on ait une vraie idée du produit, en fait. Mm. Euh, C'est ça qui compte. Donc, les deux premières années, comme ça, on a bootstrapé. C'est aussi parce que j'avais un peu peur des investisseurs, à vrai dire. Hein. Ah oui euh, J'avais un peu... Ça, moi, je suis... Pourquoi C'est parce que ma, dans la première entreprise dans laquelle j'étais, très honnêtement, la relation entre les fondateurs et les investisseurs n'était pas, pas très bonne. Hein. Euh, ça m'a appris plein de choses mmh. dans la vie, quoi, sur euh, potentiellement la les, les gestion de crise. Mmh. Mais ce n'était pas, pas, pas une relation idyllique, voire très, très conflictuelle, voire décrite, comme, ah oui. comme, des, cris, comme des, des cris entre les parents à la maison, quoi, mmh. mais genre dans l'entreprise. Mmh. Et ça, ça c'est quelque chose qui, qui m'a fait me dire que je voulais toujours être dans la position où je pouvais choisir les gens avec qui je travaillais. Et souvent, c'est là où euh, autant les fondateurs, on les choisit, puis les employés, on les recrute, donc a priori, on les choisit. Hein. Mmh. Euh, et les investisseurs souvent c'est le plus dur en fait à choisir parce qu'en fait on, on, on se met dans une posture où euh, bah, comme c'est cachette hein. et mais j'ai quand même pu me mettre dans chaque fois dans la position où je j'ai toujours travaillé avec des gens avec qui j'avais envie de travailler ça j'ai ça c'est vraiment aussi de la chance mmh. euh, c'est je pense que c'est là c'est une chance qui est aussi liée quand même à l'écosystème qui bougeait hein. j'ai eu les... si, si quelqu'un je pense que personne n'écoutera ça dans 5 ans hein, mais... euh, on ne sait jamais avec, les podcasts. Jamais. On sait jamais avec <rire> les podcasts mais l'écosystème euh, d'investissement dans les start-up entre 2013 et 2014-2019 est quand même très favorable aux start-up parce mmh. qu'il y a euh, l'écosystème financier qui est le montant levé par les investisseurs eux-mêmes qui augmentent considérablement sur Terre, plus le fait que, combiné au fait qu'en France, l'écosystème d'investissement grossit, donc du coup devient beaucoup plus favorable aux startups euh, tout d'un coup, combiné au fait que, euh, du point de vue international, la startup française commence à avoir un peu d'attrait, mm -hmm. parce que, bah, du point de vue américain, finalement, il euh, euh, y a presque plus d'investisseurs que startups, euh, donc du coup, euh, euh, d'un coup, euh, investir en Europe euh, fait beaucoup de sens pour, 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 pour des acteurs internationaux. Et
1: c'est comme ça que tu as été approché par un fonds américain, d'ailleurs, pour un tour suivant
0: euh... Ouais. Après, l'autre le... point de vue que j'ai, mais alors là, je suis un peu... Euh... Dès le début de date, l'autre point que j'avais compris quand même en travaillant dans des entreprises de logiciel euh, assez tôt, c'est qu'il y a quand même un risque stratégique inhérent à la à l'entreprise de logiciels française qui est de rester trop française. Mmh. Et alors, on va se dire, mais pourquoi Le marché français, il est grand, etc. Ouais, okay, C'est vrai, vrai pour euh, les marchés. Pour, euh, quand on fait du B2C, quand on fait du B2B, il n'est quand même pas si grand que ça. Et quand même, structurellement, quand on fait un truc un peu, un peu nouveau, il va y souvent y avoir 4, 5, 6... Euh, euh, enfin, même, on en va dire, il va y avoir une vingtaine d'entreprises qui vont s'y mettre en même temps, dont 4, 5 qui vont réussir. Et sur ces 4-5, il y en aura 4 aux états unis probablement. Et euh, les cycles de développement de logiciels et d'expansion dans les univers d'entreprise, ça dure quelques années, quoi, 2, 3, 4 ans, enfin, c'est ce que j'ai expliqué, on en fait son produit de market fit, on est premier client, on va aussi, etc. Et euh, un acteur français qui reste en France, et qui a commencé en ayant à peu près la même idée que les acteurs américains, il peut se retrouver au bout de 4-5 ans dans la, dans la situation dans laquelle les acteurs américains ils sont 2, 3, 4, 5, 10 fois plus grands, ils ont levé plus de sous et ils arrivent en France en se disant: bon, bah. Ben... On va, on va s'installer en France. Alors souvent, ils disent pas, on va s'installer en France. Hein, d'ailleurs on va s'installer en Europe. Mmh. Euh, OK, bon, alors on va adapter les prix, on va embaucher des gens. Alors, ils arrivent des États-Unis, donc ils ont l'impression qu'ils peuvent embaucher tout le monde en payant 150 ou 200, 200 000 euros. Ça leur paraît tout à fait normal. Et du coup, ils vont commencer comme ça à récupérer tout le marché en étant hyper agressifs, vu qu'après eux, ouais, ils ont déjà rentabilisé leurs produits aux États-Unis. Ils peuvent juste euh, décider d'aller écraser les petits acteurs français les uns après les autres, euh, euh, comme ça, quoi. Mmh. Et quand même, il y a plein d'acteurs français qui ont fini comme ça mmh. et qui, euh, qui sont limités à, qui, qui arrivent à grossir jusqu'à 50, 100 employés, je sais pas, 10 millions de chiffres ou ouais, 5 millions de chiffres, mais qui euh, après sont euh, dans la position peu enviable dans laquelle il y a quel quelqu'un au-dessus d'eux euh, qui descend de la colline, quoi. Mmh.
1: Et dans le meilleur des cas, ils le rachètent.
0: Et dans le meilleur des cas, ils le rachètent. Mmh. Et dans et le des... meilleur des
1: cas, mais... Ouais ce qui n'arrive pas forcément souvent en plus en mmh. France. Euh, donc à quel moment tu décides toi de partir aux États-Unis Est-ce que c'est avant le, c'est concomitant avec l'entrée du En fait, du... je pense qu'on
0: a déci, décidé au sens, j'ai je, 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 je revu que c'est qu'il fallait, que, de toute façon qu'il fallait se forcer à faire ça. Mmh. Et du coup le, c'est pour ça qu'on va chercher des investisseurs américains autour ou d'après, donc en 2016, mmh. c'est ça, 16, c'est ça en 2016.
1: Ok. Et, et, et comment, tu, comment tu les choisis euh, C'est eux qui te choisissent d'ailleurs Parce qu'à l'époque, aujourd'hui, on voit beaucoup d'investisseurs de, de, américains présents. Ah, ah, oui, à l'époque, bah,
0: c'est des gens que... À l'époque, c'est quelqu'un, qu une, une société d'investissement qu'on rencontre aux états unis Et euh, c'est vrai que c'est un, euh, un match relativement évident. À l'époque, ça reste quand même assez rare. Hein. C'est-à-dire mmh. que le, le fait de lever des fonds, aux états unis pour un acteur français restait complexe mm -hmm. et souvent euh, peu d'acteurs américains investissaient dans des entreprises fran enfin, françaises ou européennes, euh, sauf si elles avaient déjà une présence aux états unis ce qui pour nous n'était pas vraiment le cas. Quoi. Mm -hmm. on, je ne sais même pas si on avait un employé euh, sur place quand, quand l'investissement s'est fait. Mais en fait, on a rencontré euh, un fonds d'investissement américain euh, qui avait euh, là-bas quelqu'un qui connaissait très bien notre sujet, euh, connaissait bien la data. Euh, à vrai dire est français aussi. Il <rire> n'y a, <rire> ma... oui, a pas de magie complètement. Il y toujours un peu de. Il y a toujours un peu de. Y a toujours, un peu de y a toujours un peu de ça. Et, et c'est ça, ça nous. Ça, ça nous aide en fait à faire le pas suivant, qui est euh, qui est de devenir une entreprise qui euh, maintenant fait euh, bah, à peu près la 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 moitié de son chiffre aux États-Unis et l'autre moitié. Euh, L'autre moitié, moitié à l'international. D'accord. C'est une autre chose qu'on apprend. Ouais. C'est qu'en fait, quand on est américain, en fait, on dit 50% à l'international, ça veut dire 50% en dehors des États-Unis. <rire> C'est amusant. Je ne voyais pas ça comme ça avant.
1: Vision mais... un peu différente. Mm -hmm. euh, C'est eux qui te demandent d'installer de, 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 le siège social de ta. De... Ouais. Oh,
0: ouais à, oui. New à New York À New York, oui. Mais en même temps, ça fait sens pour une entreprise de logiciels d'avoir son siège social aux États-Unis, je pense. Enfin, je ne sais pas. Euh... Je me pose aussi la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un siège social, enfin c'est quoi un mm. headquarter, etc. Euh, on est actuellement dans une mode où, euh, où d'une entreprise un peu euh, un peu différente où il euh, y, 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 y a comment dire, c'est comme les hémisphères du cerveau, quoi. Il y a un hémisphère à New York, et un hémisphère à Paris. Et euh, je l'aime bien comme ça. Mm. Euh, et c'est... C'est ça la culture de l'entreprise. Après, le reste, euh, finalement, c'est que des, que des éléments techniques, presque. Mmh. Je pense. Et,
1: et euh, toi, il était question que tu... Tu t'es posé la question de déménager à New York et d'aller vivre là-bas ou pas
0: euh, Jamais vraiment. J'ai des enfants ici. Euh, je ne euh, sais pas trop comment je ferais pour vivre la plupart du temps là-bas, mmh. personnellement. Après... Euh, après c'est juste des rythmes de vie un peu différents en fait, le, le point c'est quand même j'ai l'impression que la, enfin, dans, notre, dans notre écosystème en fait, le mode de travail change surtout que euh, bah, depuis quelques années la vidéoconférence commence à fonctionner euh, et du coup c'est presque comment dire c'est pas que je travaille en time zone US quoi, mais un peu plus mm. c'est plutôt, plutôt ça le changement d'accord
1: et, et c est, c est, cette trajectoire, ça t'a permis de grandir aux états unis donc de grandir encore plus vite. Tu as relevé euh, un peu plus de 100 millions de dollars l'année dernière, fin d'année dernière. Qu'est-ce euh, qu que ça a changé concrètement pour toi, en termes de perception aussi, peut-être Parce que vous êtes à peu près 4, je crois, à avoir mmh. levé plus de 100 millions en France. Euh, voilà, Qu'est-ce que ça a changé Si ça a changé quelque chose <rire>
0: C'est pas pas grand-chose... Enfin, c'est plus un plan... Enfin, c'est une étape de développement, c'est une étape de développement, ça change pas grand-chose. Euh, Le V, euh, plus ou moins... De... Enfin... Je pense que dans un... J'imagine que dans ce podcast, il y a, il y a quelques pisalés, mais alors par exemple, il y en a un, c'est ouais, c'est quand même bien de lever des sous quand on n'a pas besoin de le faire. <rire> c'est en erreur, je te et confirme. Ouais, c'est ça. Hein. Et, et on s'est quand même toujours un peu positionné comme ça. L'idée, c'est de voir le chemin qui permet d'avoir 2-3 ans de visibilité sur la, la croissance de l'entreprise, le planifier comme ça, etc. C'est comme, comme, comme ça que je le vois. Après, c'est vrai que ce qui est différent quand même, et presque, je pense que ce n'est pas l'argent levé, en tout cas pas que ça, enfin j'espère d'ailleurs que ce n'est pas que ça, c'est que euh, maintenant, on est ben, juste une société de logiciels qui fait partie euh, ben, je sais pas, des, des sociétés de logiciels cloud de, de, la, de la planète Terre, quoi. Mmh. Euh, parmi les autres, enfin je ne sais pas, parmi les, les 50-100 ou 200, 200 autres. Euh, qui qui sont qui sont un peu similaires quoi mmh. on n'est pas juste un acteur français avec un nom un peu étrange d'ailleurs vient... d'où il vient ce nom eh ben, c'est de, de de data mmh. bon, ça, ça va et haiku le ah. petit poème japonais en trois mmh. et le poème de la donnée mmh. <rire> euh, mais un peu court et un peu mystérieux mmh. le et ouais donc du coup il n'y a que quelques va enfin, faire partie en fait de, de, de cet univers d'entreprises euh, qui euh, ont l'air de marcher mmh. je pense que c'est quand même important je pense que c'est quand même important parce qu'en fait ça positionne la société de manière un peu différente
1: et là c'est la première fois aussi que tu commençais à évoquer clairement le, le chemin vers l'IPO donc l'introduction en bourse avant je regardais des papiers ouais. il y a 2-3 ans mmh. où tu refusais mmh. d'en parler euh, donc là c'est assumé aujourd'hui c'est ce que tu ça très étonnant on
0: dit aussi parce que c'est est-ce qu'on le dit bah, parfois on le dit juste parce qu'il n'y a rien d'autre à dire hein, mais euh, ce qui n'est pas faux c'est en fait après et je pense que même attends je suis sûr qu'un deuxième piste allait l'IPO ce n'est qu'une qu étape et ce qui n'est pas faux hein, c'est que quand on regarde les vraies entreprises en fait elles font une IPO et après elles font quelque chose d'intéressant mmh. <rire> et pour moi c'est euh, comment dire c'est accepter le fait que si on construit vraiment une entreprise, l'enjeu, c'est de la rendre adulte. Quoi. Moi, j'ai deux, deux ados. Hein, donc, euh... donc, je vois quelques similarités. C'est euh, avoir sa propre là. gouvernance. <rire> c'est avoir sa propre gouvernance qui n'est pas juste le fait d'individus euh, qui se trouve avoir envie de faire quelque chose. Mm -hmm. euh, c'est avoir sa propre, sa propre identité, sa propre culture, euh, travailler... Euh un groupe et en fait faire quelque chose qui, qui, qui perdure au-delà de, de, de l'envie de certains individus ou de l'envie de certains investisseurs mmh. et, etc. En fait IPO ça veut juste dire ça, c'est-à-dire mmh. comment on fait pour être indépendant euh, euh, plus longtemps.
1: C'est important pour toi ce, cette notion d'indépendance, tu parlais beaucoup de liberté tout à l'heure Ouais c'est pas la même chose hein. ouais, c'est enfin, deux, euh...
0: deux concepts qui sont quand même un peu liés mais euh, liés tout en étant de, dans cette dans ce contexte-là, potentiellement un peu en opposition. Mmh. C'est-à-dire que la liberté, en effet, c'est individuellement euh, choisir son... pouvoir choisir son, son, son destin sur quoi on travaille en tant qu'individu. L'indépendance pour la société, c'est le fait de, euh, en effet, être quelque chose qui, 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 qui perdure dans le temps et à sa propre direction. Et pourquoi c'est si important pour toi Tout le monde n'a pas forcément cette, euh, ah, cette envie. Parce que je pense que en tant que créateur d'entreprise, c'est censé être ça l'objectif. Pour moi, c'est ça l'objectif. L'objectif, au bout d'un moment, n'est pas financier. Parce que finalement, je n'ai pas d'appétit financier particulier et j'espère ne jamais être dépendant de, de, de l'argent ou d'un mode de vie particulier. Et du coup, après, la seule chose qui fait sens, c'est de construire effectivement quelque chose qui est dur dans le temps. Mmh. Enfin, je pense pas que... Euh, j'ai déjà vu des rachats d'entreprises, hein, j'ai déjà vu des entreprises qui ont, qui ont été rachetées. Mmh. Finalement, c'est quand même une petite tragédie, mmh. si on est honnête. Mmh. Euh, enfin, en tout cas, c'est dur, il enfin, faut, faut arriver à le faire passer. Si on peut euh, construire le chemin d'indépendance s'il a un sens, des fois, il n'a pas de sens, donc il faut juste admettre la réalité. Mais s'il a un sens, il faut à tout prix essayer d'aller le, le chercher. Mmh.
1: Et tu construis des modèles de prédiction Est-ce que tu as, dans ces modèles-là, est-ce qu'il y en a un qui est un, un modèle de... Euh, plutôt, qui, si les choses tournaient mal, ou si les choses se passaient mal, est-ce que tu as prédit ce chemin-là
0: Non, je n'ai pas prédit ce chemin-là. Euh... Je n'ai pas prédit ce chemin-là. Je pense que dans ce cas-là... Euh... En fait, c'est des, des modèles... Enfin... Euh, souvent, quand les choses se passent mal dans, ce, dans, ce cas, dans ces cas-là, c'est des modèles où il faut savoir se remettre en cause, il faut avoir du courage, je à dire que ça va prendre quelques années de plus, etc., mais que euh, tout va. Mais que voilà, il faudra, euh, faudra trouver une solution. C'est plutôt des. Enfin. La, la vraie chose qui casse quand quelque chose se passe mal dans une entreprise de tech, souvent, c'est euh, la confiance entre les gens. Enfin, c'est la confiance entre les gens. Mmh. C'est euh, l'envie et la motivation des gens. C'est un peu ça le risque de la tech, en fait, finalement. C'est le risque mmh. de la tech moderne quand on vit une première vague comme ça. Mmh. Parce qu'en fait, par rapport à, aux écosystèmes américains, là, on a la première vague, de euh, je pense qu'on est quand même en France, à la une des premières vagues massives de start-up, mmh. enfin, en tout cas où la tech en tant que telle devient un univers, on sait qui sont les entrepreneurs, mmh. etc., etc. Donc, un phénomène pas, pas tout à fait médiatique, mais entre guillemets pseudo-médiatique. Et, et là, en fait, il va y avoir une vague aussi de désillusions, c'est sûr. Enfin, je veux dire, c'est un peu le, le, le phénomène de l'entonnoir de start-up fait qu'il y aura des, des, des désillusions. Et, et, et la question, c'est est-ce qu'on saura le gérer Est-ce est qu'il n'y a pas des... Euh, il faudra euh, accepter que tout ne fonctionne pas et se remettre en cause et pas euh, taper les gens qui ont mmh. raté, etc. Mmh. Et ou que ceux qui sont dans un, un trou noir, euh, ils aient les euh, quelques années qu'il faut pour pouvoir en sortir. Et ça, je pense que... On
1: commence à avoir un peu de, de start-up bashing, entre guillemets, euh, arrivé Un
0: petit Alors, peu, on... mais, en, ah, mais pas, pas beaucoup sur des start-up françaises, hein, pas tant que ça encore. Mmh. Euh, par contre du bashing global oui mais après, euh, basher, après oui, évidemment que c'est facile de basher WeWork mmh. enfin, mais après mmh. ils ont écrit c'est après c'est basher que sur le tout finalement c'est basher que sur les documents publics de la IPO c'est pas non plus euh... mmh. c'est pas très c'est une autre euh... comment dire ça reste, euh, ça reste du bashing je trouve relativement léger finalement mmh
1: et, et tu, je regardais tu publies quand même quelques textes aussi autour de l'intelligence artificielle autour des données euh, que ça soit sur Medium ou sur le blog de Tetaiku euh, et je voulais avoir un peu ce, ton, ton, ton sentiment déjà pourquoi tu as besoin d'échanges de, de, enfin de donner ta vision euh, des choses à un moment donné pourquoi tu as besoin de la rendre publique et, euh, et euh, est-ce qu'il faut avoir peur de l'intelligence artificielle question un peu bateau aussi
0: mais quand même euh, bien réelle pour beaucoup de gens mm. Euh, pourquoi Alors pourquoi euh, Est-ce que est-ce qu'il y a une bonne raison pour euh, partager quelque chose Moi, je pense que ça aide à réfléchir. Hein, de, de te... Enfin, force à écrire, ça, 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 ça aide à réfléchir. On va dire. Parce que sinon, si on formalise jamais sa pensée, si on essaie jamais de l'écrire, finalement, ça. En fait, euh, je pense qu'écrire, ça aide à apprendre pas mal de choses. Euh, je pense qu'au fond, c'est pour ça que je le fais. Et après. Euh, Est-ce qu'il faut avoir peur de l'intelligence artificielle Moi, non. Hein enfin, j'espère pas. Euh... Je pense pas qu'il faut avoir peur de l'intelligence artificielle tant que ça, en tant qu'individu. En qu enfin, en tout cas, pas plus que d'autres choses. Quoi. Enfin, faut... Terminator, etc. C'est quand même, c'est même... faut l'espérer un petit peu loin. Après, c'est quand même un enjeu de société. Enfin, co co comme je vois les choses. J'ai l'impression qu'il y a quatre ou cinq fronts de transformation de la société, quoi. Enfin des fronts de combat quoi. Mm -hmm. Il y a, euh, il y a bah, la planète elle-même, le bilan carbone, etc. C'est un front de combat. Il y a euh, la mixité la place des femmes dans la société, enfin, c'est un front de combat, ça, ça va bouger, quoi, ça va se transformer, mmh. c'est un front de combat. Il y a la, la globalisation ou son inversion, quoi. Mmh. C'est euh, la position des pays, euh, des pays occidentaux et la manière dont ils, ils profitent de l'économie mondiale, ça, ça va changer. Donc ça, ça va, ça va, Et les flux migratoires associés, ça va, bon, ça va créer des, ça va créer des tensions, des nouvelles manières de penser l'économie, ok. Et euh, et je pense qu'il y a l'intelligence artificielle ou l'automatisation qui est parmi ces fronts-là. Hein, parce que finalement, mmh. euh, la question, c'est euh, quelle va être notre place en tant qu'humain Comment qui va travailler Qui va en profiter euh, Quel euh, niveau d'études il faudra avoir pour avoir une place dans la société dans 20 ans mmh. En effet, ça, c'est un front de combat. Quoi, mais qui est je, je pense du même ordre de grandeur que les trois autres, en termes d'impact potentiel sur la vie des gens. Alors mmh. probablement moins que d'autres, d'ailleurs, on va dire si je suis très honnête avec moi-même. Mais il se trouve que c'est le seul sur lequel j'ai le droit d'avoir un avis, je pense. Mmh. Parce que finalement, sur les trois autres, je ne me sens pas d'une légitimité particulière pour être capable. Enfin, Je peux toujours avoir un avis, mmh. mais je ne pense, pense pas être capable d'avoir un avis ou être capable d'avoir un impact quelconque sur la vie des gens, malheureusement. Mmh. Et sur l'intelligence artificielle, je pense que c'est intéressant d'imaginer qu'on peut avoir un impact. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que, par exemple, s'il si y a plus d'outils qui aident à démocratiser la manière de fabriquer euh, ces intelligences artificielles, potentiellement, la transformation de l'économie qui va être faite va être un peu différente. Mm -hmm. Je pense que c'est plus Parce favorable moins pour moins, les gens.
1: Moins là, moins des des, des Parce que moins ou moins des techniciens
0: Parce que moi ou moins des techniciens. Je pense que c'est plus favorable si... Euh, comment dire Alors, attends, On va potentiellement partir de loin, là mais là, c'est un peu comme si en 15-20 ans, l'ensemble des les compétences des gens avaient besoin d'être transformées. Et à cette échelle-là, comme c'est 15-20 et pas 40-50, ce n'est pas le système éducatif qui va les changer. Enfin, pas tant que ça, en fait. Il n'y a, a aucun pays ou peut-être certains pays nordiques qui mmh. ont les capacités réelles de, de changer leur système éducatif suffisamment vite pour absorber cet impact dans le changement des compétences. Mmh. Donc, en fait, ce changement des compétences, il va être fait surtout s'il est fait par les entreprises qui... Euh, euh, qui s'adaptent, qui euh, donnent des nouvelles compétences aux gens, etc. Et en fait, ça, ça arrive que si l'intelligence artificielle et ses transformations sont faites plus, entre guillemets, plus massivement par les entreprises actuelles, qui ont comme, euh, comme enjeu en fait, de changer les compétences des gens, et de leur employer mmh. pour changer leur mode de production, l'optimiser, que si l'intelligence artificielle vient essentiellement de nouvelles entreprises ou de nouveaux entrants qui... Qui, qui disruptent complètement les marchés existants mmh. et qui potentiellement euh, mettent en faillite les entreprises qui n'ont pas réussi à se faire transformer. Enfin, je pense que là, il y a quand même un enjeu. De... Enfin, mmh. C'est ça le... le... Enfin, dans l'univers économique, c'est ça le front. Mmh. Euh, je pense que c'est ça le front long terme, entre guillemets, plus que de savoir euh, si euh, euh, l'assistant personnel quand on a à la maison est dangereux mmh. et euh, nous écoute ou pas. Bon, ça, c'est un vrai enjeu politique. C'est un, un vrai enjeu aussi, politique, même. mais... Je ne suis pas très inquiet là-dessus, parce qu'à mmh. la, euh, la fin des temps, si ça énerve suffisamment de gens, on va juste arrêter. On va dire stop, mmh. et ça va s'arrêter, en fait. Il <rire> suffit juste de les brancher. Il suffit juste <rire> de les brancher, les gens, voilà. Il n'y a, la... a pas trop besoin d'un arrêt la... <rire> de rélus. Le... Enfin, potentiellement, on le jette par la fenêtre, puis c'est fini. Enfin, ça reste assez... On arrête d'aller chez les acteurs. Enfin, je veux dire, euh, euh, comment dire, il y a qu'à voir certains réseaux sociaux, à quel point, potentiellement, euh, n'importe quoi qui se passe, a un tel impact sur mmh. eux que, oh là là, ils vont vite revenir en arrière. Enfin, J'ai mmh. l'impression que est, cette bataille-là n'est pas si dure que ça à gagner, alors mmh. que la bataille des compétences, la bataille de savoir qui a un travail ou pas un travail, celle-là, mmh. si, celle elle est dure, en fait, mmh. sur 15-20 ans.
1: D'accord. Et toi, au sein de DataEco, justement, qu'est-ce que tu as mis en place pour, euh, pour euh, générer cette, euh, ce flot constant de formation, de mise à niveau
0: ben, le, le, le point, c'est que, comment dire, c'est là où je pense que c'est ça la question de savoir si on peut avoir un impact systémique ou pas. En tant qu'entreprise, on peut avoir un avis sur plein de sujets ou avoir des bons comportements en termes de mixité, en termes d'impact écologique, en termes de, fin, de, de, de mixité sociale, etc. Ce qui est important. Hein. Enfin, je veux dire, c'est hyper important. Mais euh, par, à la fin, il n'y a que le produit qu'on fabrique qui peut avoir un impact systémique. Mmh. Parce que euh, ce qu'on fait en tant entreprise ça a peut-être un impact un, mais ce qu'on peut faire en tant que produit, c'est pas, par rapport à ça, c'est 1 000, 5 millions, 5 milliards en fait. Mmh. Et donc, est-ce que la vraie question de la Taïku, c'est est-ce qu'on est capable d'avoir un produit qui change suffisamment la, la capacité de développer des intelligences artificielles, parce qu'à la fin, c'est ça le sujet, pour que ce soit accessible à tellement de gens que euh, ce ne soit pas juste quelques individus, mais potentiellement la plupart des acteurs de l'univers économique qui soient capables de, 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 de s'approprier ces transformations mmh. Et comment, comment
1: tu vois le, le monde se former enfin, Il y a plusieurs scénarios, évidemment, mais sur ce sujet, sur ce front-là, ouais. comment toi, tu l'imagines euh, aller dans 10 ans
0: ben, je Moi, je l'imagine euh, assez naturellement comme étant des... Des plus... ah, ans, comme étant des transformations beaucoup plus... Bonne question. Comment je l'imagine vraiment sur 10 ans Je l'imagine comme étant des transformations beaucoup plus global de tous les métiers, dans lequel... Dans lequel... Euh ben, il y a un grand changement du, de l'univers du travail. Je veux dire, pas juste de, je parle juste de, 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 de fabrication et d'usine, mais même du travail mmh. de col blanc, dans lequel euh, il y a... Euh sûrement un changement du rythme du travail, euh, des, des compétences qui sont beaucoup plus vers euh, la, la communication, la compréhension qui sont à développer, en même temps qu'un euh, travail qui est beaucoup plus sur euh, au jour le jour, sur de la donnée, en utilisant la donnée, avec des systèmes qui euh, aident à la gérer de manière euh, plus automatique. C'est-à-dire qu'au fond, j'ai l'impression que le travailleur, après c'est dans 15 ans ou 20 ans, hein, mmh. le travailleur du, dans 15 ans, ce n'est pas pour faire Minority Report, mais euh, c'est quelqu'un qui doit être capable de communiquer très bien avec euh, ses pairs et euh, qui euh, fait bouger un écran euh, euh, façon, euh, façon Tom Cruise pour croiser des données et comprendre, euh, comprendre quelles sont, euh, comprendre quelles sont les, les tendances ou la décision, la décision à prendre mmh. ou euh, qu'est-ce qui se passe mal dans un, système, dans un, système de, 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 un, un des systèmes de l'entreprise. Ça, ça, ça paraît un peu abstrait comme ça, mais ils raison 15 ans. C'est peut-être ça le métier de beaucoup de gens qui actuellement sont derrière un ordinateur euh, en train de euh, faire des copier-coller euh, mm. d'un fichier Excel vers un fichier PowerPoint. <rire> ça, je pense que le, ce métier-là change quand même. Mm. Mm.
1: Est-ce que ça te rend optimiste Est-ce que tu es optimiste
0: Moi, je suis plutôt optimiste, oui. Je, enfin, je suis plutôt optimiste. Je, enfin, sur cette partie-là, je suis plutôt optimiste. Je pense que cette chose-là est faisable. Euh. Je pense que par rapport, par rapport à après les autres enjeux de la planète, moi mmh. j'ai un peu moins de visibilité, j'ai plus de mal à être optimiste, mmh. parce que j'ai aucun contrôle. Mmh.
1: Ok, bah écoute Florian, merci beaucoup encore d'avoir reçu. Et puis bah, on va continuer à suivre les aventures de Dataiku. C'est quoi la prochaine actu ah, Je
0: n'arrive <rire> <je, je, je rire> pas, pas, pas à la prédire. Tu n'arrives pas à la prédire encore. Bonne, Bonne journée. journée. Merci beaucoup.
1: Merci Florian, fondateur de Dataiku. Vous venez d'écouter takeoff un podcast des échos. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver ce podcast disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. L'émission a été réalisée par Willy chargé de production et d'édition Michel Varnet. Pour toute l'info des échos, retrouvez-nous sur leséchos.fr.